0: Medesko ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun 84. bölümüyle karşınızdayız. Birkaç dakika gecikmeli olarak başladı. Kusurumuza bakmayın. Bu akşam Edgar Sharar, Telek ve Gürkan Çakıroğlu ile birlikte haftanın iç siyaset gündemini yorumlamaya çalışacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Bu hafta da geçtiğimiz haftadan e, aslında taşınan bir tartışma devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta e, yayınladığı helalleşme çağrısı yapan videonun üzerine bunun siyasetteki yankıları devam ediyor diyelim. E, bu e, helalleşme çağrısı e, kimlere yapıldı, neden yapıldı, nasıl olacak bu helalleşme ve bu çağrı karşılık buldu mu bu, bu soruların cevaplarını arıyoruz aslında devam ediyor tartışma. Bu hafta Halkların Demokratik Partisi eski Eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Edine cezaevinden politik yol internet sitesi için bir yayın kalem, pardon yazı kalem aldı. Helalleşme başlayıla e, bu tartışmaya dahil olmuş oldu. Tabii Selahattin Demirtaş oldukça sembolik bir isim. E, şu anda e, aktif olarak siyasetçi değil bir yanıyla ama Türkiye siyasetine e, yön veren isimlerden biri ve onun da bu tartışmaya dahil olması e, bakalım nasıl bir boyut kazanacak tartışmaya. Bu akşam bunu konuşacağız. E, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dahil olduğu açtığı bir tartışma. Tam olarak o tartışma açılamadı ama nedir ne anlamamız gerek biraz onu düşüneceğiz. Bu 50 artı bir tartışması diyebiliriz. E, ve tabii ki ekonomi gündemimiz var. Günden güne e, değer kaybeden Türk lirası, hayat pahalılığının geldiği nokta. E, bunu nasıl neresinden tutarak tartışacağız? Aslında gerçekten çok zor bir mesele. E, ama birkaç kelam etmeye çalışacağız. E, Gürkan e, ilk sözü sana vermek istiyorum. Ee, bu hafta şöyle de bir e, durum oldu açıkçası. Ben e, birkaç tane toplantıda birlikteydim, e, bir, hem Gürkan'la birlikteydik hem de ben e, bir gününe bana gitmiştim. E, aslında birkaç saat önce İstanbul'a geldim. E, biraz e, tartışmalar, oralarda neler tartışıyor azıcık onları da aktarmak e, istiyorum sizlere. E, Gürkan sen ne dersin? Şimdi bu helalleşme çağrısı, sen de bu konuda yazılar kaleme alıyorsun. E, Selahattin Demirtaş'ın da bu sürece girmesiyle nasıl bir yola doğru evriliyor ne dersin?
2: Ee, ya şöyle, dün ben Halk TV'de de bu mesele üzerine bayağı bir tartışma oldu. Ee, orada da bu konuya değindim. Ee, eğer orada orayı da izleyen izleyicilerimiz varsa o açıdan biraz onlar için belki bazı şeylerin tekrarı olabilir. Ama burada yani iki yazı yazdım ben. Birisi Kemal Bey'in ilk çıkışından hemen önceydi. Bu büyük müteharekeden bahsediyorum ben. Yani mütehareke olmadan bizim herhangi bir şekilde yol alabilme ihtimalimizin olmadığını düşünüyorum. Ee, yani... Biz bu iktidarı muhalefet devirebilir ama bu bir iktidar değişimi olursa e, Türkiye 5 yıl sonra 10 yıl sonra benzer sorunlara tekrardan yaşayabilir. Ama bu bir iktidar değişimi değil de bir zihniyet değişimi olursa yani toplumun 4-5 farklı kesimi 5 benzemesi bir araya gelerek e, bir toplumsal sözleşme imza atabilecek bir zihniyet ortaya koyabilirlerse o 5 benzemez birbiriyle e, bir müteareke haline, müzakere haline, muhasebe haline girerse devletle beş benzemez yine böyle bir diyalog içerisine girerse e, kıymetli olanın ben bu olacağını düşünüyorum. Yani bu olmadan herhangi bir şekilde iktidar değişiminin kısa vadeli e, bir heyecan yaratma, kısa vadeli bir zafer narası atma dışında e, bizi geleceğe taşıyabilecek, bizi mevcut bu e, 50-60 yıllık sıkışmışlıkla e, kurtarabilecek bir şey olduğuna inanmıyorum. E, yani Ve bunu sadece bir e, düşünce olarak da söylemiyorum. Yani son 30 yıl hatta daha da daraltayım. Son 15-20 yılın hikayesi de bunun üzerine. İşte çok demokrasiyle, AB rüzgarıyla iktidara gelmiş, işte e, liberallerin desteklediği, işte soldan demokratların desteklediği, e, AB'ye giriş anlamında cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir iğmeyle hareket eden, birçok noktada ilerici adımlar, yasal, yasal noktalarda da ilerici adımlar atan bir parti, e, Türkiye'yi geldiği noktanın çok daha gerisine taşıdı. Bir benzeri durum olmaması için, hatta bir parantez açayım. işte bu Ömer'in yoluyla Meral Hanım'a düştüğüm şerhin de kaynağı zaten bu. Yani o dil ve üslup bir yere çıkmıyor. Duvara tosluyor hep en nihayetinde. O yüzden biz burada e, hesaplaşmadan önce bir helalleşmemiz gerekiyor. Çünkü toplumsal kesimler hesaplaşmaz. İnsanlar mahkemede birbirleriyle hesaplaşır. O yüzden biz bu hesaplaşmadan önce helalleşmeyi gerçekleştirmemiz lazım. Yani kişisel hesapların peşinde koşacağız davasını güdeceğiz. Yoksa toplumsal uzlaşının mı? Toplumun acı çekmeyen bir kesimi kalmadı. Daya yemeyenimiz yok. Dediğim gibi yani bunu sıklıkla vurguluyorum. İşte mesela benim içimden, gel, içimden geldi, yani hani o mahallenin çocuğu olduğum. Bunu sıkça da söylüyorum. İşte başörtüler mesela bu noktada çok net bir şekilde mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Tamam haklılar ama e, Alevilerin yakıldığını ve Kürtlerin öldürüldüğünü düşünürseniz Hakeza yine birçok ilde şehit cenazesinin olduğunu düşünürseniz o kesimin acısı da yok saymamakla benim o içinde olduğum kesim ailemden yaşayanlar var biliyorum. Hatta ben de ucundan bucağından o 28 Şubat'ın eğitimle alakalı olarak yaptığı çok ciddi kötülükler eğitim sistemine verdiği zararlardan kaynaklı benim de kendi çapımda var olan hayallerime veyahut da daha iyi bir noktaya varabilmemin önüne set çektiler o dönem. Çünkü tam kavşakta ben yakalandım yani. İlkokul 5. sınıfta yakalandım. O yüzden bütün bunları düşünürsek tamam hepimizin çeşitli acıları var. Kimimizin daha fazla, kimimizin daha az. Ama biz bunlarla bir şekilde yüzleşmeden bunun muhasebesine girmeden karşılıklı olarak müzakere aşamasına gelmeden ve en nihayetinde bunun çok altını çiziyorum Büyük müteahrek ediyorum ben buna. Biz buna varmadan e, biz hesaplaşsak ne olacak? Bu, o Gördük yani şu 10 yıllık mahkeme süreçlerini gördük. Hesaplaşma adı altında e, gidilen süreçlerin mahkemelerde nasıl intikam aracına döndüğünü, nasıl zulüm aracına döndüğünü, hesaplaşmadan çok büyük zulümler doğduğunu inandık. Hesaplaşma için adil mahkemelere ihtiyacımız var, adil mahkemeler için adil düzene ihtiyacımız var, adil düzen için adil bir rejime ihtiyacımız var. Adil bir rejim içinde toplumun bütün kesimlerinin mutabakat içerisinde olduğu bir toplumsal sözleşmeye uzlaşıya ihtiyacımız var. Bu yüzden helalleşme bu noktada çok doğru bir çıkış. Helalleşme tabirini İslami olarak görenler de var ama Anadolu'yu bilenler bilir. Hatta gayrimüslimler bile helalleşme tabirini esnaflar katında ben çok duymuşumdur. Ya bu bir Anadolu tabiri. Bunun üzerine gitmek lazım. Yapıcı bir dil kullanmak lazım. Diğer türlü kazananımız olmuyor. Bu memleket Bakın Kemalist'e bile yar olmadı. Ya Kemalist'lere yar olmadı değil mi? Kurdular, kurucu ideoloji yaptılar, bütün güçler evlerindeydi. En nihayetinde 40-50 yıl bir yerde parçalandı. E şimdi milliyetçilerle İslamcılara da yani 12 bin Türk İslam sentezine de yar olmuyor. Görüyorsunuz bir yerinden patlıyor sürekli. E Kendisinin içerisinde Kürtlerin ve e, Alevilerin yareli olmayan, yani onları da onların da benimseyeceği, onları da benimsemiş bir devlet zihniyeti olmadan yine bir huzur bulamayacağız yani o devlet zihniyetinde. O yüzden hani işte Millet İttifakı'nın veyahut da daha da genişleyen altı muhalefet partisinin tamam HDP ile aynı ittifak içerisinde olmayabilirsiniz veyahut da kendi içinizde de belki birkaç farklı ittifak olabilir. İstikametiniz ayrı olduğu aynı olduğu sürece ittifakların ayrı olmasının da çok büyük bir ehemmiyeti olmaz. En nihayetinde diyorum ben. Bunların hepsini bir araya getirirsek sağlıklı olanın helalleşme olduğunu, sağlıklı olanın uzlaşma olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi Kemal Bey'e bazı eleştiriler getiriliyor. Getirilenler de o kadar marjinal ki bir tanesi Fatih Altaylı denen adam. Hiçbir zaman konforundan taviz vermemiş, her devrin adamı olmuş, her devirde gemisini yüzdürmüş bir adam. Kalkıyor, İşte helalleşmeyi şuncular helalleşelim diyor, buncular helalleşelim diyor. Foncu çocuklar, ulan sermayenin çocuğu. Sen kalkıyorsun ona bunu şey yapıyorsun sen bir dön kendine bak sen neyin bedelini ödedin bu ülkede de? kime ahkam kesiyorsun sen neyin acısını çektiğinde sen kime ahkam kesiyorsun insanların acıları var yaraları var çekmeye devam ediyorlar en ufak bir ışık bile en böyle aralık bir kapı bile mutlaka değerlendirilmesi gereken bir siyasi söylemdir. bu sadece Kürt meselesi üzerinden de ben konuşmuyorum tek acı çekenler Kürtler de değil Alevilerin hak gaspları var. Hakeza, bakın biz Türkler büyük bir yanılsama içerisindeyiz. Türk sünni cemaatine, Türk sünni kesime sesleniyorum. Biz kendimizi devletin sahibi zannediyoruz ama değiliz abi. Biz devletin kapı kullarıyız. Biz devletin bu kötü çarklarının e, taşeronu haline geldik. Yani kötü işlerinin taşeronu haline geldik biz. Kapı haline geldik. Bizi resmen öğütmüşler, ruhsal olarak hadım etmişler. Biz de aslında devletin diğer kesimlere yaptığını ya gördüğümüzde bu gördüğümüzden korktuğumuz için silmişiz. Oysaki devleti korkulacak bir mehum olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bu açıdan Kemal Bey'in çıkışı iyi iyi niyetli bir çıkış, yerinde bir çıkış. Ben bunu diğer muhalefet partilerinin bugün az önce Halk e, Halk TV'de gördüm. Meral Hanım oraya bir kısa bir röportaj vermiş. Orada şu tabiri kullanıyor. Helalleşme çok iyi niyetli ama toplumun e, farklı kesimlerinde aralara örülen duvarların kalmasını isteyenler de var. Bu dünyanın bütün devletlerinde, bütün toplumlarda da var. Gülçin'le beraber katıldığımız mesela o toplantıda bir hanımefendi çok güzel açıklamalar yaparken şunu söyledi. İrlanda'da bir duvar var dedi. Evet. Ve o duvarın yıkılmasını istemeyen kesimler var dedi. Çünkü neden yıkılmasını istemiyorlar? O duvarlar orada dursun ki biz neler yaşadığımızı sürekli hatırımızda tutup bir daha aynı hataları yapmayalım. Şimdi duvarın bu şekilde de anlamı var. Böyle de kullanılabilir duvar. Ama yok. Biz de bu sağ siyaset, içinden geldiğim ve içinde olmayacak kadar kararlı olacağım. Çok kararlı olacağım. Başka bir cenaha geçmeyeceğim. Sağ siyaset ısrarla negatif alanlar üzerinden, popülist alanlar üzerinden alan devştirerek hükmetmeye çalışıyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Uzattım, toparlayayım. Üç hususa itiraz ediyorlar. Hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz diyorlar. Tam tersi. Helalleşme olmadan, hesaplaşmadan bir adalet çıkmıyor. CHP uzun zamandır iktidar değil diyorlar. Hayır kardeşim. CHP'nin zihniyeti bir şekilde 2010 yılına kadar bu mevcut müesses nizamın en büyük aracıydı. Ama o müesses nizam kendisi için daha kullanışlı bir araç olan AKP'yi keşfetti. Ve bu şekilde CHP de özgürleşti aslında. Ve bunun meyvelerini topluyor yavaş yavaş. CHP de aslında siyaset anlamında yeni doğmuş bir bebek gibi. Yani o 12 Eylül'den sonra yeni yeni adımlar atıyor. Yeni yeni Hı -hı. siyasi manevralar alıyor. Üçüncü olarak da e, işte diğer mesela kişiler işte bu işin içerisinde Devasıdır geleceğidir bunlar bir şey söylemezken ya ilk taşı günah olmamızı atsın bir çıkış yapılsın o çıkıştan sonra mesela hemen Selahattin Bey bizim de hatalarımız var dedi tahkim etti. Ali Bey de Ahmet Bey de Meral Hanım da bir şekilde iklim yumuşarsa bunu tahkim edecek söylemlerin içerisine gireceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde buradan kazanan Türkiye olacak artık yeter yani bu toplum gerçekten yorgun. Ve bunca ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya rağmen hala bir arada kalabiliyor ya bu da büyük nimet.
0: ağzın sağlık Gürkan aslında bu meseleyle ilgili bütün tartışma başlıklarından aşağı yukarı söylemiş bulundun. Şimdi ben şöyle düşünüyorum aslında e, özetle diyebilirim ki e, bu meselede Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hamle yapması ve böyle bir e, kapı aralması bu sürece girmesi bence de çok kıymetli. Ee, şimdi e, Gülkan'la birlikte katıldığımız toplantıda bu arada Barış Vakfı'nın bir toplantısıydı e, çözüm ve barış süreciyle ilgili e, tek tek konuşmacıların ismini söylemeden referans vermeden söyleyeceğim çünkü bir ile basına kapalı bir toplantıydı da o yüzden e, ben genelde biliyorsunuz ki referans vererek söylerim ama oradan hani e, ortamdan çıkarttıklarımla ilgili aslında kafamı e, neler açtı onlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum şimdi dünya örneklerine baktığımızda bu e, çatışma çözümü e, müzakere barış süreçleri yalnızca Kürt meselesinde demiyoruz bu ülkede başka fayatları da var yani bir anlaşma noktasında bu çatışma çözümünü geniş anlamıyla kullanırsak e, farklı örneklerin mevcut olduğunu ve bunların farklı yollarının olduğunu anlattı aslında bu konuda çalışan insanlar literatürü bilen insanlar ve orada oralarda yaşamış örneklerle görmüş insanlar yani illaki yol önce yüzleşme sonra hesaplaşma sonra helalleşme yani tabii ki helalleşme diye bir kavram literatürde yok ama e, Türkiye'de kullandığımız haliyle söyleyelim. Yani nihai olarak barışma noktasına bu sıralamayla belki de gelmeyebilir. Ya da önce Türkiye mi demokratikleşecek sonra mı Kürt meselesi çözülecek ya da Kürt meselesi çözüme de bir noktada zaten Türkiye nasıl demokratik olabilir. E, bir sürü bir sürü öncelik sonralık sırası bunların benim gördüğüm kadarıyla bir e, reçetesi yok. Bu reçete olsa bile her coğrafyanın farklı dinamikleri var. Türkiye'de biz neyi nasıl yapmalıyız bunu düşünmemiz gerekiyor ama şu açıdan bile olsa çok kıymetli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi. Onun da başında olan Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda muhalefet bile onun da bir anlamıyla Liderliğini yapan insan. Hem e, bu ülkedeki kurucu hikayenin zedelediklerine hem de geçmişe takılmadan geleceğe değer yeni bir Türkiye'de ya da yeni bir hikaye nasıl yazacağız? O büyüklerimizden Nasıl birazcık da olsa kurtularak yeni bir yola gireceğiz. Bunun bence kapısını aralamış bulundu. Ve bu konuda e, birkaç e, not düşen e, yani bütün tartışmaları takip etmeye çalışıyorum. Aklıma yatanlardan biri şu oldu. Benim için hani helalleşme şu demek değil. E, şu anda oturalım, barışalım, kucaklaşalım, birbirini sevmeye başlayalım ve geçmişin bütün hikayesini e, süngerle silelim. Bence asla bu değil. İçinde yüzleşmeyi de barındıran hesaplaşmayı şu açıdan barındıran yani şu anda mahkemeler kurulsun işte e, bu bağımsız mahkemeler ve herkes aynı anda işte bütün suçlar cezalandırılsın gibi bir hesaplaşma değil ama şunu unutmamak gerekiyor. Öyle bir sistem kurulmalı ki gücü elinde tutan elini alacak her neyse çoğunu elde edecek kendinden görmediğini ezemeyeceği şekilde bir sistem kurulmalı ki gerçekten hesaplaşma olabilsin. Yoksa unutmanın da bir anlamı yok. Zaten yaşananlar bence unutulursa iyi de olmaz. O yüzleşme şahinin her zaman e, tutulması gerekiyor. Yani herkesin bir yolu var. Bakalım Türkiye nasıl yolunu bulacak? E, çok fazla soyut bir e, tartışmaya çekmek istemiyorum. Çok da lafı uzatmayayım. Edgar sen ne dersin? E, bu hesaplaşma meselesini sonra Alpan'a biraz bu e, Devlet Bahçeli'nin açtığı, işte açmaya çalıştığı tartışma nedir anlamı onu soracağım. Şimdi söz sende Edgar.
1: Teşekkürler. Şimdi... E... Bu helalleşme meselesinde gözden kaçırılan bir nokta var gibi e, geliyor bana. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yaptığı ilk konuşmada bu konuyla ilgili çalışma odasından yaptığı videoda e, yer alıyordu. O da şuydu, e, Türkiye bir noktada sanki Türkiye'de, Türkiye tarihinde önemli değişimler oldu, önemli dönüşümler oldu e, ve bazı kritik noktalarda halkın tercihinin hiç de e, elinde gücü bulunduran e, gruplarca işte vesayeti elinde bulunduran kesimlerce tercih edilmeyecek şekilde halkın e, direksiyonu çok farklı yerlere kırdığı zamanlar da oldu. İşte 28 Şubat sonrası buna bir örnektir. 12 Eylül sonrası buna bir örnektir. 27 Mayıs sonrası hepsi buna bir örnektir. E, bir şekilde e, bin yıl sürecek hani 28 Şubat için daha çok bu hep hatırlanır ve söylenir ama Genelde elindeki güce dayanarak hani bin yıl süreciyi düşünülen süreçler halkın bir şekilde müdahalesiyle e, kolektif ortaya çıkan iradeyle diyelim hiçbir zaman bin yıl sürmemiştir. E, şimdi bu değişimlere rağmen ama bu olumlu değişimlere rağmen bir şekilde Türkiye'yi biz Cumhuriyet tarihi boyunca e, benim işte her hafta bir şekilde işaret ettiğim bu işte askeri ya da sivil, otoriterlikle demokrasinin çok kusurlu bir formu arasında gidip gelen bir sarkaca bağlı gibi görüyoruz. Ee, yani hiçbir şey değişmiyor diyenler aslında kastı bu. Yani değiş, ben o ifadeyi çok sevmem. Yani genelde e, işte benzemeyen şeyleri birbiriyle aynı demek çok bana doğru gelmez ama sonuç itibariyle e, bir eşik var aşamadığımız ve bu da demokratikleşme anlamında. Ee, en azından belli bir eşiği aşamadığımız, demokrasiyi konsolide edemediğimiz ortada. Şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi aslında bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını yapmasını e, sağlayan şey aynı zamanda. Yani diyor ki biz hep aynı yere dönüyoruz. Bunun olmaması için ilk önce e, geçmişe bir bakıp bir takım sorunları çözmemiz lazım. Bu da çok mantıklı. Sadece teorik olarak mantıklı değil. Pratik olarak düşünelim. Bugün Normalde bir toplum sözleşimi yeni bir toplum sözleşmesi yaratabilir diye düşündüğümüz gruplara bakıyorsunuz, sosyal medya başta olmak üzere hep geçmiş üzerinden bir kavga ediyorlar. Daha önceki yayınlarda da buna değindik. Neden? Çünkü günün sonunda konu bir şekilde oraya geliyor. İşte bugün bir acı yaşanıyor Türkiye'de, en çok da ekonomik olarak çektiğimiz. İşte bunun zaten sorumlusu daha çok sizdiniz, daha çok bizdik, siz de onu yapmıştınız vesaire gibi bitmeyen bir kavga. Yani geçmiş tartışıyoruz hep. Bu geçmiş tartışması elbette ki tamamen bitmez. Ama buna belli bir sınır getirilebilir. Artık insanlar en azından geleceği tartışabilecek ölçüde belli bir şekilde geçmişi rafa kaldırabilirler. Belli bir oranda en azından. Bu helalleşme ona yarayabilir. Ee, o açıdan ben de değerli görüyorum. Bir de tabii CHP açısından da biraz önce Türkiye yani ben şey konusunda Gürkan'a katılmıyorum bu arada. Yani CHP'nin e, zihniyet olarak 2010'a kadar iktidarda kaldığı eğer e, şunu söylersek ona katılırım. Yani bir şekilde e, 2010'a kadar belli vesayet odaklarının özellikle 12 Eylül'den sonra e, etkisini gösterdiğine vesaire katılırım. Ama CHP dediğimiz e, çok geniş ve e, kendini tarihin değişik zamanlarında farklı gösteren bir tarih. E, yani tek bir şey olarak onu anlayamayız diye sadece o e, noktayı geçiyorum. Neyse çok önemli değil. Ama bu tarihte biz CHP'in içinde bazı şeylerin hep aynı olduğunu gördük. Nedir? Bu vesayet odasıyla odaklarıyla e, e, ilişkilendirildiği için 1970'ler e, şeyi e, istisnası hariç. Ee, mesela örnek biri 27 Mayıs olmasaydı CHP muhtemelen bir sonraki seçimde iktidara gelecekti ama 27 Mayıs olunca ve CHP’li de tabi az çok e, bu birleştirilince ki aynı şey 28 Şubat içinde söyleyebilirsiniz e, bu şu anlama geliyor maalesef CHP toplum toplumdaki bazı kesimlerle olan meselelerini halletmedikçe e, değişim zamanı sağın parçalanmasından ötürü daha çok iktidara gelse de bunu tamamen sürdüremiyor. Şimdi Kemal Bey aslında bir yandan onu da kırmak istiyor. Yani hem Türkiye'nin hem de CHP'nin makus talihini bu şekilde e, değiştirmek istiyor. Bu önemli bir şey. Birkaç nokta daha var. Bakın dikkat ederseniz şimdi halk acil ihtiyaçlarına bakar. Bu konulara o kadar bakmaz. Yani geçmiş işte nasıl e, şey acaba 27 Mayıs bugünü nasıl etkiler? 12 Eylül 2010 referandumu bugün nasıl etkiler gibi bakmıyor halk. Bunu biliyoruz. Daha çok böyle bakan entelektüeller ama e, bu olayın ben daha çok entelektüel camiadan destek aldığını görüyorum. Bu da önemlidir bu arada bir değişim yaratmak için. Zaten her değişim noktasında seçmen ne der acaba diye düşünülerek gerçek bir değişim yaratamazsınız. Siz seçmeni de bir bakıma e, peşinizden sürüklemeniz lazım. Çünkü zaten hitap ettiğiniz seçmen homojen bir seçmen değil. Her noktada seçmen ne der derseniz herkesi aynı anda memnun edecek bir şey bulamazsınız. Kaldı ki ben bu tarz bir çıkışın seçmenin ana taleplerinden e, ayrılan veya onunla çelişen bir çıkış olduğunu da düşünmüyorum. Gayet e, ekonomi üzerinden yürütülen bir kampanya bu helalleşme çıkışıyla da beraber e, yürütülüp e, bunu destekleyen makul bir çoğunluk bulabilir diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, o açıdan yapılan eleştirilere de katılmıyorum çünkü genelde sosyal medyada gördünüz yani işte ekonomiyle yürütülen şey kampanya ve e, muhalefet e, stratejisi, neden birden şimdi buraya döndü, bu kaybettirecek vesaire Bu bence çok fazla e, bizim kişisel ajandalarımızı analizlerimize dahil ettiğimiz için oluyor. Sonuç itibariyle Türkiye'ye zarar verecek bir süreç değil bu. CHP'nin e, şu anki mevcut koşullarda iktidar yolu muhalefete açıldığı için bunu e, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, mesela 27 Mayıs sonrasında vesaire olduğu gibi geçici ve sağdaki bölünme ya da sağdaki problemlerden ötürü değil gerçekten CHP'nin bir alternatif kazanabilir, yönetebilir bir iktidar alternatifi olduğu bir sürece de gitmesi için ben doğru bir adım atıldığını düşünüyorum. Tabii nasıl yürütüleceği önemli olacak. Çok hassas bir süreç. Onu izlemek lazım. Ama genel olarak şu anda muhalefetin yürüttüğü ve ekonomi odaklı şeyle de çelişmediğini ekleyerek son vereyim. Teşekkürler.
0: Hı hı. Ee, şimdi senin söylediklerinden şu, yani şununla bir ekleme yapmak istedim. Şimdi ben tabii siyasetçi değilim başka bir açıdan bakıyorum belki ama e, şuna çok katılıyorum yani her yapılan hamlenin içinde işte seçim, e, seçmen kaybettirecek mi üzerinden e, bir dinamikle e, şimdi tabanınızı etkilemek diye bir durum da vardır. Yani bir siyasi partinin bence öyle bir sorumluluğu da var. E, ayrıca böyle bir noktada şimdi bir e, toplumsal gerçeklik ee, nasıl diyeyim, toplumsal gerçeklik var ve bir yandan da biz toplum muyuz e, diye çok büyük bir soru var. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra bir şeylere adaysa işte siyasi iktidara o demokrasi bile onun liderliğine vesaire. E, şu andaki fotoğrafı çekip ona göre davranması ne Türkiye'nin ayrını olur ne de kendi ayrını olur bence. E, o açıdan da belki de bir Öncü rol üstlenmesi de gerekebilir. Bu tam da öyle bir zaman bana sorarsan. E, çünkü çok fazla e, bu e, tanımlamayı sevdim ben aslında. Kimi kullanıyor tam olarak bilmiyorum. Çok fazla her alanda vasatın iktidar olduğu bir durumdayız. Yani gerçekten her şeyde vasatlık içerisindeyiz. Dolayısıyla o vasatların fotoğrafını çekip tamam işte o vasatlar göre bir seçim kampanyası düzenleyelim ve bize oy versinler ve buradan e, hareket edelim. Evet bir siyasetçi bakış açısıyla belki doğru olabilir ama Türkiye'nin hiç ayrın olmadığı e, ortada gibi geliyor bana. Edgar bir Mekke cümle
1: ekleyebilir mi? miyim sadece? şey evet. Bu helalleşme kavram üzerinden kullanılması CHP'nin adeta bazılarına göre bir takiye yapar gibi dini e, bir terimi tercih etmesi şeklinde okundu e, bazı kişiler tarafından. Ben buna katılmıyorum. Aslında din dediğiniz zaman Türkiye'de toplum olarak hani Gürkan Anadolu kavramı dedi. Ben ona şöyle katılıyorum. Din dediğiniz zaman, Türkiye genelinde sosyolojik e, yapılan analizlere baktığınız zaman aslında yüzde yetmişi gelenektir arkadaşlar. yani e, Mesela bugün sağ oy verdiğini söyleyen, diyelim ki Türkiye'nin yüzde ellisinin, üçte ikisi geleneksel muhafazakar olarak kendini tanımlıyor. Dindar muhafazakar olarak değil. Dolayısıyla dinin e, bir şekilde geleneksel olarak kattığı e, terimlere, söylemlere, kavramsallaştırmalara Salt dindar deyip karşı çıkmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. CHP gibi bir partinin halkın anlayabileceği, halkın konuştuğu ortak olabilecek yani ne bileyim İslam dininden uzak olanlar ya da işte Müslüman olmayanlar ya da kendini bir şekilde seküler dil kullanılmasını isteyenler tarafından da çok yabancı görülmeyecek bir kavram bu. Onun için onu bir siyaset şeyi olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Uzatmayayım bu kadar.
0: Buna ben de katılıyorum çünkü bu kelimeye çok e, takıldı. Ya bir ile helalleşme kavramı geçtiğimiz hafta ben e, öyle bir yorum da yaptım. Ya bir yanında beni bir rahatsız ediyor açıkçası. Hayata seküler bir perspektiften baktığım için. E, şöyle rahatsız ediyor yani başka bir şey e, kullanılamaz mıydı gibi geliyor. Çünkü hani e, o, o dediğin gibi sadece dini referans olarak görünce bir rahatsızlık duyuyoruz. Ama senin baktığın açıdan baktığımızda fazlaca kitleye hitap ediyor ve de anlaşılır. Bir kavram ben de geçtiğimiz haftadan beri düşündüm şey şöyle e, garip bir yerinden tuttum kavram mesela diyelim evet ben hayata seküler bir perspektiften bakmaya çalışıyorum ama e, gelene kültür öğrendiklerimiz işte e, sinirlenince ben de sana hakkımı ehla etmiyorum de, diyorum mesela. E, geçtiğimiz haftadan beri öyle düşünme evet bu, kullanıyoruz bunu yani inşallah maşallah kullanmak gibi bir yanıyla daha çok anlaşılır. Ee, o açıdan e, bu hafta daha az rahatsız geliyor bu kavram bana. Bakalım e, alışacak mıyız? Tabii bir de pelesenk oldu dilimize. Alışıyoruz da bazı kavramlara. E, ama çok tartışma yarattı. Demek ki doğru bir yerinden tutulmuş e, diyorum mevzu. E, Alpan sen ne de dersin? bu meseleye hem de cıldızda olsa bir tartışma e, başlatmaya çalışıyor Devlet Bahçeli. Ben tam olarak anlayamadım da o tartışmayı. Biraz açarsam anlaşılır olur bizim için de.
3: Önce helalleşmeden başlayayım. Sizin Tabii. yaptığınız tartışmaya değinmek istiyorum. Ya bu kavramlar, kelimeler artık toplumun kültürüdür. Halk kültürüdür bu. Yani İslam ayrı, halk ayrı bir yerde değil. Bu bizim içimizde taşıdığımız hepimizin. En ateist olanının bile sofradan kalkarken Allah'a şükürler olsun dediğini,
1: hı hı, yani. inşallah
3: maşallah kullandığını falan vesaire. Yani i̇lla Müslümanlığın ve yörelerini yerine getirmesi gerekmiyor. Bütün bunlar bir halk kültürüdür. Dolayısıyla halkla uygun bir dil, temas kurmanız için e, çok ideal. Yani hatta bunu Kemal Bey'in Rasyonel bir şekilde planladığımı da zannetmiyorum. Bazen böyle gelişir, böyle söylersiniz. Helalleşme o açıdan bence çok mantıklı, doğru bir kavram. Ee, aynı zamanda soyut da bir kavramdır. Yani helalleşme aslında somut bir şey beklememek lazım bunda. Ee, yani helalleşme dediniz ne yapacaksınız o zaman? Ee, gidip toplumun tek tek üyeleriyle muhalif partiler ya da CHP ya da CHP lideri tek tek sorun çözecek hali yok. Aslında helalleşmeyle burada söylenilen şey soyuttan kastım o bir toplumsal sözleşme. Yani yeni bir e, anlaşma yapalım. Çünkü eski toplum şu anda AKP'nin kurduğu hatta son 40 yıldır kurulmaya çalışılan toplum ve ülke yıkılıyor. Bu toplum çok kötü durumda. Her açıdan her tarafı e, yıkılmış, virane durumda. Biz yeni bir sözleşmeye ihtiyaç duyuyoruz. Adam bunu illa böyle kantın moral sözleşmesi sözleşmesi falan gibi ifade edecek hali yok. Siyasetçi. Dolayısıyla toplumu bu şekilde ifade etmesi gerekiyordu. Ben mantıklı görüyorum. Twitter'da ya da çeşitli ıı, yerlerde yapılan tartışmayı ikiye ayıracak olursak bir tanesi bu kavramın kökeniyle ilgili. Yani kavrama doğrudan karşı çıkılıyor. Niye daha seküler bir şey kullanmadın gibi onu zaten açıkladığımı tahmin ediyorum. Açıkladığımızı tahmin ediyorum. O ee, Zaten bu da ikincisiyle ilgili aslında biraz. Şimdi helalleşmenin içeriğinde ne vardır diye biraz düşün düşünelim hep beraber ne olabilir bunun içeriğinde. Çünkü yapılan ikinci tartışma bize şunu söylüyor. Ne yani hesaplaşmadan mı helalleşeceğiz tarzında ee, özellikle e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da muhalifleri tarafından bu seslendiriliyor. Yani hem hükümetçiler bunu eleştiriyor. İşte Mehmet Özel 8'i çıktılar ya benim hakkım helal değildir. Erdoğan dedi gel da, kızımdan helallik al o zaman gibi. Ya da başörtülü kadınlardan al. Baş, benim başörtülü bacılarımdan al gibi. Ee, bir ondan eleştir alıyor. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut işte mesela CHP işte bunlar YCHP diyen daha ulusalcı Kemalist bir Kemalist de demeyeyim artık ona. Ee, sanmıyorum Kemalist olduklarını çünkü benim gözümde değil. Ee, daha ulusalcı bir tayfadan bir eleştiri alıyor. Ee, burada zaten o ikinci meseleye geliyoruz. Şimdi insanlara olası bir sonrası süreçte yani diyelim Erdoğan gitti oturduk memleketi nasıl işte e, yeniden iç iş huzuru sağlayacağız barışı sağlayacağız diye birileri düşünüyor biz de diyelim işte buradan yine tartışmasını yapıyoruz bunu herkes mahallenin duvarını yüksek mi örecek yine böyle bir yeni toplumda biz yine duvarlarımızı örelim biz yine oha o, o kavram öyle değil. Benim şeyime hayatıma uygun değil, ben öyle demem, ben öyle yapmam, o bize uygun değil. Böyle mi diyeceğiz? Ya bizim bir toplumu inşa etmemiz gerekiyor. Ee, tamam, kabul ediyorum. Toplum 12 Eylül'den çok şu an uzak, anlamaz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem onların hayatında doğrudan yer elde etmez, eyvallah. Ama toplum şunu bilir, somut olarak huzuru yoktur toplumun. Sokağa çıktığında o huzursuzluğu hisseder. Her şey üzerine üzerine gelir gibi hisseder. Hayat pahalılığı olarak da kendini gösterir bu bazen. Ama diğerinden korkar, kimseye güvenmez. Ne iş yerinde ne sokakta. O açıdan bir atmosfer olarak o yeni duruma ihtiyacımız var. Helalleşme onun bir aracıysa eğer uygun bir e, adıysa, bu adı buysa bence çok doğru bir hamle. E, orada belki ufak bir parantezde şeyi de hatırlatmak lazım. Yani Levent Gültekin yıllardır onu söylüyordu. Onurlu çıkış mahalleden kurtulalım, hesaplaşalım, helalleşelim. Onun da hakkını teslim etmek lazım diye ben düşünüyorum. Bütün bu tartışmalar içerisinde aydınlara, entelektüellere e, genelde bizim siyasetimiz çok referans vermez. Sadece o değil yani <gülüyor> akademisyenlerin de bu günlerde verdiğini görmüyorum ama neyse. Onun da hakkını teslim etmek isterim burada. Ee, en azından kendi adıma. Ee, bu hayal helalleşmenin içerisinde ne var derseniz o sadece CHP'nin ya da Kılıçdaroğlu'nun adaylı eğer aday olursa yapacağı bir şey de değil bu arada. Onu da eklemek lazım. Benim helalleşmeden beklediğim şudur. Çok kuvvetli bir öz eleştiri. Yani çıkıp mesela Demirtaş ya da Meral Hanım, söz gelimi Temel Bey veya diğer siyasi parti liderleri ya da bunların bu partilere mensup olan isimler çıkıp ciddi bir öz eleştiri yapmalılar. Yani biz nerede hata yaptık? Tamam iktidara gidiyoruz belki. Zafer değil ama iktidar sanki böyle geliyor gibi. Ama yine de buna güvenerek e, öz eleştiriden lazım. Biz şu hataları yaptık. Şunları yaptık geçmişte. Bunları artık yapmak istemiyoruz. Yani bu sizin olgunlaştığınızı gösterir. Olgun bir siyaset, olgun bir siyasetçi yaklaşımı, olgun bir insan olduğunuzu gösterir. Ve toplum e, kendisine gerçekleri söyleyen, kendisiyle hesaplaşan, kendisiyle yüzleşen ins insanları tercih eder. Yani ee, mesela burada örnek olarak doğru mu bilmiyorum ama Sedat Peker o ilk o açıklamaları yaptığında neden toplum o kadar ona saygı duydu? Neden o kadar sempati duydu besledi? Adam çünkü yalanlarla yaşadığımız bir toplumla çıktı dedi ki ben özür diliyorum kendi geçmişimden ötürü. Şunlar şunlar var yani bize bir sistemi ayna tuttu sisteme içinde yaşadığı sisteme. Her şeyi söylediğimi bilmiyorum ama bir ayna tuttu hataları gösterdi kendi hatalarını söyledi ve dedi ki bundan kurtulmak istiyorum. Yani oradaki şey bu. Hani bir e, öncelikle evet yüzleşmek gerekiyor. Kendi geçmişinle, hatalarınla ve onu topluma anlatman gerekiyor. Toplumunu takdir eder. Yeter ki samimi ol, olunsun. Samimiyetle e, bütün hatalar dile getirilsin. Ve bir de tabii geleceğe ayna tutulsun. Onu söylemek lazım. İkincisi bu helalleşmenin içerisinde mahallecilik olmaması lazım. Yine Levent Gültekin'e referansla söylüyorum bunu. Yani aman ben solcuyum ee, şöyle şuna laf gelir ben aman dur söylemeyeyim o zaman sizin inşa edeceğiniz ülke çok kötü olur çünkü samimi olmazsınız evet. solcunun da bu ülkeye hatası var derdi var yaptığı e, bence çok büyük e, sorunlar hatalar var yani bu ülkeye kattığı hatalar var tabii ki e, hiçbir zaman yönetimde değildi solcular o yüzden tam suçlanamaz ama yine de bence büyük sorunları var. ...demokratlarım var, liberallerim var... ...herkes çıkıp da eteğindeki taşı dökecek... ...bu helalleşmedir... ...yani bizim kendimizi düşünmemiz lazım... ...ne yaptığımızı, ne ettiğimizi... ...buradaki insanlara da dair... Ee, ...ve çıka çıkarlarımızdan biraz uzak durmamız gerekiyor... ...şimdi bu çok ciddi bir... ...ikili bir yol var burada... ...ben merak ediyorum... ...insanlar kendi çıkarlarını limitleyip... ...kimse kendi çıkarını sonuna kadar limitlemez... ...ama biraz olsun limitleyip... ...ülkenin, toplumun çıkarını acaba... ...kendi kaderlerimizle birleştirebilecek miyiz... Helalleşme de bence bu olabilir. Yani eğer biz kendi çıkarımızı biraz düşürüp, kendi mahalleciliğimizden biraz kurtulup, ülkenin kaderini gerçekten istiyorsak, çünkü biz sadece şey değil ki, ya bu ülkede binbir çeşit kimlik var ve insanların, Gürkan'ın söylediği gibi çok derdi var kendi geçmişinden. Benim de var çok derdim. Mesela benim sınıf dertlerim var. Biraz onların da işin içine girmesi ve hep beraber tartışmamız lazım. Bu yıkılan eski toplumu bir fırsata çevirebiliyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllar için. Ee, ancak o şekilde ben helalleşmeyi biraz öyle görüyorum. Ee, oradan senin ikinci soruna gelecek olursa
0: Alpancığım istersen evet. e, şöyle sana tekrar söz vereceğim. Tamam. Bu helalleşme tartışmasına ben birkaç şey ekleyeceğim. Çok kısa ama arkadaşlar. Gürkan ve İzgar varsa birkaç cümle eklesinler. Sonra Alpan yeni bir tartışmaya geçsin. Ben sadece tamam. şunu ekleyeceğim. Alpan söylediklerinin ee, çoğuna katılıyorum birkaç not düşeceğim sadece şimdi burada hani e, şeye çok katılıyorum bu mahalleciliğe düşmeden işte kol kırılır, yerin içinde kalır mantığından çıkıp çoğunlukla bazen yani bunu kendim de düşünüyorum bazen hani dost meclisinde konuştuklarım farklı oluyor bazen e, bunu e, gazeteci ya da siyaset bilimci olarak söylemiyorum tabii ki e, özellikle gazeteci olarak toplumun gerçekliğini onun bilgisini aktarmakla zaten sorumluyuz kamu yararına. Ee, ama bazen Endos Meclisi'nde konuştuğunda ee, kamuoyuna konuştuğun farklı olabiliyor ya da eleştirilerin farklı olabiliyor. E, bu yine bence devam edebilir. Bunda çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. E, sadece şurada şöyle bir sıkıntı olabilir. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerinden de tartışıldı. Örneğin tabii ki muhalefette olan partinin de bu ülkede olan her şeyden sorumluluğu vardır. Yıllardır mecliste olan bir partiden bahsediyoruz. Ama ne olursa olsun siyasi iktidarın sorumluluğuyla şu 20 yıldır yaşananlar için söylüyorum yalnızca. Eşit değil sorumluluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da onun temsil ettiği işte e, muhalefetteki yerin neyse. Dolayısıyla bu e, hesaplaşma yüzleşme sürecinde e, şuna dönmesi biraz e, sıkıntılı olabilir. Yani bu konuya Kemal Kılıçdaroğlu girdiği için ve birçok e, dedi ya hesaplaşacağız bunla ve bir sürü konu saydı, mesele saydı. Burada bence o hesaplaşma sürecinde özellikle hedef göstermeden tabii ki kutuplaşmayı arttırmadan... Ve tabanını da işin içerisine katmadan siyasi iktidarın sorumluluğunun altı çizilmeli bence özellikle bunu söylüyorum siyasi iktidara oy veren yurttaşlardan bahsetmiyorum siyasi iktidarın yaptığı birebir sorumlu olan şeylerin altını bence çizmeli bu yüzleşme süreci ise hesaplaşma süreci ne dersek adına burada ona dikkat etmek lazım çünkü şuna dönecek yine mevzu geçtiğimiz günlerde konuşuyorduk. İşte örneğin Marmara Denizi'ndeki müsilajda benim sorumluluğum nedir? Çok fazla su kullanıyorumdur örneğin. Tamamen metaforik söylüyorum bir örnek olsun diye. Ama yani büyük fabrikaların ne sorumluluğu vardır? Bu eşit değil, değil Yani arada uçurum var. Bence buna dikkat edilmesi gerek. E, sen dedin ki bu helalleşme biraz soyut da bir kavram. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Helalleşmede bir samimiyet varsa eğer bu yalnızca işte siyasi liderlik için bir hamle değilse ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, bunun somut olarak neler yapılacağını bir şekilde söylenmesi lazım. Yani o söylem olarak orada kalmaması lazım. Ama Türkiye'de tartışmaların açılması bile çok kıymetli. Bu açıdan zaten yani hakkını seslim ediyoruz. Belli ki çok da yankı uyandırdı. Farklı toplum kesimleriyle buna ne karşılık verecek? Bu tartışmayı derinleştirip geliştirecek olan da bence o. Ya sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu bir adım attı. Bence düşünülerek de adı, adılmış bir adım. Bu yalnızca bugün din muhataplı tartışmasından itibaren de hatta belki adalet yürüyüşünden itibaren bunu bağlayabiliriz. Çünkü bence hamleler benzer. Sakince düşünerek adı, atılan adımlar gibi geliyor bana. Toplumun farklı grupları buna ne tepki veriyor? Buna bakacağız. Burada ufak bir reklam gireyim hemen. E, Medyaskop'un yeni e, bir e, programı var. Geçtiğimiz hafta birinci bölüm yayınlandı. Yarın da saat on ikinci bölümü yayınlanacak. Y kuşağı tartışıyor. Ali Deniz Çakır'ın sunumuyla e, gençler medyaskop ekranında e, tartışıyorlar. Birçok farklı konuyu. Yarınki konuda e, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı gençlerde nasıl yankı buldu? Gençler ne anladılar bundan? Bunu tartışacaklar. Yani geçmişe dair bir mesele mi yoksa geleceği birlikte kurmaya dair bir mesele mi? E, buradan ufak bir hatırlatma yapayım. Vakti olanlar izlerse e, güzel bir tartışma. Gülçin'i cümle
3: ekleyebilir miyim söylediğini? Tabii. Abi. Ben senin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Biz Gülçin'le hep bu tartışmayı yaparız. Tabii, hani Gülçin bana hep der gibi bazen anne, bazen ablayı, bazen kardeş, bazen dost gibi e, o tartışmalarda. E, yani Alpam biz kendimizi çok eleştiriyoruz. Hani tamam biz zaten çok eleştirel hani öz eleştirel insanlarız ama başkalarına da hani bu yaptığımız tartışmanın kontekstini söylemek için söylüyorum belki de anlıyorum Gülçin'e ben zaten iktidarın yaptıklarını yani iktidar çevrelerinin ki bugün 3-5 bin kişi diyebiliriz belki buna yani Türkiye'nin böyle büyük büyük kısımları değil tabii ki ondan faydalanan insanlar vardır ama o yüzden helalleşme soyut bir kavram diyorum yani kalkıp milyonlarla hesaplaşmak gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Hı hı. Ee, yeni kurulan bir rejimde yeni kurulabilecek daha demokratik bir yapıda o yüzden soyuttur yani bu helalleşmeyi ben şöyle anlıyorum tabii ki iktidarın o 3-5 bin kişinin yaptıklarında hesaplaşılır onlardan hukuk önünde e, hesap sorulur kaldı ki önce hukuku güçlendirmeniz lazım Yani yargı bağımsızlığını bu birinci yol veya zaten yargı bağımsızlığını sağlamaya çalıştığınız anda bazı hakimler, savcılar şunu düşünecekler, artık üzerlerinde baskı yok. Dolayısıyla soruşturmaları açabilecek duruma gelecekler. Olası bir iktidar değişikliği sürecinde. O öyle, o kesin. Ama onun dışında helalleşmenin şöyle bir durumu olabilir. Geniş milyonlar, geniş kitleler açısından herkes kendine bir çekir düzen verir. Tek bir edeyim bak Ben, ben Fransa'ya geldim. Bir şeyden çok utandım, açık söyleyeyim. Yani Türkiye'de herkes herkese nasıl bakıyor biliyorsunuz değil mi sokak? Erkek erkeğe, erkek kadına Kadın, kadınlar ne kadınlara ne kadar çok bakar böyle rahatsız edici bir durumdur. Ya ben Paris'e geldim, şş, kendi içine dönüyorsun. Diyorsun ki yani bu yanlış bir hamle. Çünkü insanlar burada öyle rahatsız edici bir şekilde davranmıyorlar. Yani böyle bir kendinle hesaplaşma durumu oluyor. Diyorsun ki yani kendini terbiye etme durumu. Yani helalleşme de öyle bir şeydir. Biraz kendinize öz eleştireli davranıp kendinizi terbiye etmeniz gerekiyor ki o hepimizin iç huzuruna barışına ulaşabilelim diye gidelim diyorum.
0: Alpan sen işte mahallelerimize çekilmeyelim e, dedin. Haklı olarak burada izleyicilerimizden biri e, umarım Alpan'ın mahallesine yer bulacağız diyor. Senin yorumlarını çok beğenmiş e, Sayın Doğan Özkan. Ona da selam olsun. Selam e, olsun. Şimdi Edgar birkaç cümle senden alacağım. Birkaç cümle Gürkan'da senden alacağım. E, sonra kısacık yine Alpan'a yer verip e, ekonomi gündemimizi açacağız. Evet Edgar söz sende.
1: Gürkan başlasın istersen.
0: Gürkan tamam. Evet, bu, sen bu, de ses var, var Edgar arkanda. Kısalım, sen şöyle,
2: e, ben tekrar diyorum. E, yeni bir iktidardan ziyade yeni bir nizam e, ihtiyacı var bence ülkede. Hı hı, e, hı. Bir toplumsal sözleşmeyle oluşacak bir nizam. Tabii ki bu adım adım gidilecek. Tak diye o önümüze gelmeyecek ama helalleşme bunun için önemli bir başlangıç. E, mesela Edgar'a o CHP noktasında ben dediğim gibi orada bir ayrışmamız var. O da başka bir tartışmanın konusu. Burada vakit almayacağım. Muhalefetin ezber sloganlar ve ergen söylemleri hakikaten açması lazım. İyi Parti'nin son bir aydır içine düştüğü bir tuzak var. Bu tuzaktan ümit ediyorum bir an evvel çıkarlar. E, çünkü o hakikaten Türkiye'ye de iyi gelmeyecek. İyi Parti'ye de iyi gelmeyecek bir durum. Hem bu hesaplaşma hem de bu muhalefetin genel olarak gidişatına bence en büyük tehlike şu. Bunu da ifade etmek isterim. Bu 50 artı biri. Neden iktidar bu 50 artı 1'e muhtaç hale geldi? Hatta 40 artı 1'e muhtaç hale geldiğinin de aslında gerekçesi orada yatıyor. Eğer muhalefet, gelecek muhalefet bileşenleri gelecek döneme benim tonum damga vursun, benim tonum ağırlıklı olarak o e, nizama rengini versin mücadelesine girerlerse hepimiz kaybederiz abi. Yani hepimiz kaybederiz. Önemli olan... Beşimizinde, de da her birimizin tonunun hem devlette hem kurumlarda hem de toplumun genel olarak kamusal alanında görünür olması. Zaten bunun sıkıntısını çekiyoruz biz. O yüzden böyle. Şimdi biz ekonomik sıkıntıdan bahsediyoruz da ekonomik sıkıntının esas sebebi hukuki hukukun ayaklar altına alınması, kurumların yok edilmesi, yasaların yok edilmesi. Onun da kaynağı rejim. Yani en nihayetinde bizim sorunumuz bir rejim sorunu. Bunu da bence bir kenara koymamız lazım. Hiçbir zaman unutmamamız lazım. O yüzden bu helalleşmenin de aslında ekonomiye dair bir çıkış noktası olduğunu yine unutmamak lazım. Oraya dokunacak bir nokta olduğunu unutmamamız lazım. Ee, hem geçmişimizin ruhları için bunu yapmamız lazım. Yani kaybettiğimiz canlar için, acı çeken, zindanda olan insanlar için. Hem de gelecek nesillerin refahı için. Her ikisi için de bu bir sorumluluk. Çünkü bıktık artık kısır bir döngü içerisinde birbirimize bizi birbirimize dediğim gibi dayak attırıyorlar. Sürekli bizi birbirimizle çarpıştırıyorlar ve bu çarpışma kutuplaşma üzerinden bir sefa sürüyorlar. Halbuki toplumun bir sefa sürmesi lazım. O zamanlara doğru geldiğimize inanıyorum. Bu e, korkunç kötülüğün içerisinden doğacak neşin bu olduğunu düşünüyorum. Bunca acıyı bunun için çektiğimize inanıyorum ve düşünüyorum. Bu konuda çok ümit varım. Ee, o yüzden istikametinde bu olmasını istiyorum. Mesela e, Alper şey dedi ya hani çıkarımız dedi. Şimdi aslında o çok kıymetli bir şey ama şu açıdan da ben değerlendirmek istiyorum. AK Parti'ye oy veren şu an %32-33'ün sefa süren kesimi %1'dir en fazla. %31-32 orada da bu ekonomik krizi iliklerine kadar hissediyor. Aslında ideolojik ve kimliksel çıkarlarımıza bizi odaklandırıp oradan bizi kutuplaştırıp hepimize kaybettiriyorlar abi. Hepimize kaybettiriyorlar. İşte bu noktada hepimizin kazanması için de bizim her birimizin kendimizden daha doğrusu ideolojik kamplarımızdan fedakarlık yaparak ve hatta fedakarlık da doğru kelime değil fedakarlık da yapmıyoruz. Kendimiz kalarak ama kendimizi dayatmadan konuşabilmenin iklimini ve yöntemlerini araştırmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek ben başarılı olabileceğimize inanıyorum. Ve Silivri'yi devrem ülke çevirmenin bir anlamı yok. Kim hukuki, hukuku çiğniyorsa, kim hukuk ayaklar altına alıyorsa, kim devletin hazinesini boşaltıyorsa, kim zulüm ediyorsa onun karşılığı adalet dolu bir mahkemede yarın bir gün sorulur. Ama siyasi davalardan ziyade adalet dolu davalar toplumun ve hepimizin ihtiyacı olan şey.
0: Evet Gürkan ağzına sağlık. Ben bugün e, arada medyaskop reklamları giriyorum. Bugün bizim beşi bir yerde serimizin bugünkü galiba beşi bir yerde 77 idi beşli çeteyi tanıtan bir serimiz onu da okumanızı gerçekten tavsiye ediyorum çalınan geleceğimizi ve inanılmaz derin toplumsal eşitsizliği Türkiye'nin aslında ne denir kaynakların nerelere aktığını hangi holdinglere ve ne şekillerde akıl almayaz derecede yüklü miktarlarda ee, görürsünüz. Derli Toplu güzel bir haber olmuş. Ee, arkadaşımız Aytu Özçalak yazdı. Ee, şimdi bugün bu arada neyin yasını tutuyoruz arkadaşlar? Bilmiyorum hepimiz siyah giymişiz. Edgar sen çok yakışıklı olmuşsun. Ee, çok yakışmış takım elbise. Ee, gerçekten. Ee, şimdi bu e, yakışıklı halinde birkaç satır et bakalım bize.
1: Şimdi ben e, çok arka planda ses geliyor tahmin ediyorum. O bakımdan Rahatsız tamam. etmek istemem ee, ama e, evet belki bir sonraki turda.
0: Son turda tamam son turda ses verelim. Malum pazar günü e, böyle Yalnız online. Yalnız Edgar
2: sanki takım elbisesi şey çok isteyerek de giymemiş gibi.
0: <gülüyor> Şöyle bir durum olabilir. E, dördüncü yol izleyicilerimiz bir gün Edgar olursa e, diyelim işte evlenirse vesaire öyle bir şeyden yine pazar günü olursa oradan katılabilir takım elbisesi. Yani onu da bekleyebiliriz. Bugün o günlerden değil ama e, o günlerden olursa e, haberdar edeceğim sizleri. Beni provoke evet.
1: ediyorsunuz konuşayım diye ama e, evet.
2: <gülüyor> Hayır
0: e, Şöyle güzel bir yanı var. Edgar'ın konuşamadığı nadir anlardan biri. O yüzden istediğimi söyleyeceğim bugün. Edgar cevap veremeyecek. Çok mutlu. <gülüyor> Şimdi Alpancığım e, 50 artı 1 tartışması. Devlet Bahçeli gün geçmiyor ki yeni bir tartışma hayatınıza hediye etmesin. Buyur söz sende.
3: 50 artı 1 tartışması aslında şöyle bazen hükümetin seslendiremediği bir görüşü biliyorsunuz her zaman Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli seslendiriyor aralarında öyle bir anlaşma oluyor işte çıksan söyle der gibi bunda da öyle oldu zaten bir müddettir 50 artı 1 ile ilgili hükümet kanadında temsilcilerinde işte Cumhurbaşkanlığı etrafında çok ciddi bir şey vardı değil mi yani hani görüyorduk onu ya biz ters düştük aslında bu bizim istediğimiz şey değilmiş. Aslında çok başlarında ben bunun e, yani tasarlandığı andan sonra ilk e, cumhurbaşkanlığı seçiminde ne kadar zorlandıklarını gördüklerinde hatalı olduklarını, e, hatalı bir iş yaptıklarını kendileri adına e, teslim ettiklerini hatırlıyorum. Yani böyle öyle birkaç haber çıkmıştı. Aslında zor bir sistem tasarlanmış falan gibi yani kendileri adına. Ama orada bir özgüven vardı onu söylemek lazım. Yani şimdi bunu değiştirmek istiyorlar belli ki. Aslında kendileri iktidarda kalsın diye İlelebet bu kaynakları kullanabilsinler diye her şeyi yapabilirler zaten bunu biliyoruz. Bu 50 artı 1 meselesi de onlardan biri. Ee, çünkü artık aşikar bir duruma geldi ki e, kamuoyu anketlerine göre de e, Cumhur İttifakı'nın oyları Millet İttifakı'nın gerisinde kalıyor. MHP barajın altında kalıyor şu anki haliyle. Ve bu durum onları e, iktidardan uzaklaştıracak gibi görünüyor bu 1,5 yıl sonraki seçimlerde. Ülke 1,5 yıl ne yapacak bilmiyorum. Şimdi muhtemelen onlar zaman kazanmak için 1,5 yılda biz ne yaparız, ne ederiz? Ekonomiyi düzeltiriz, işte biraz para dağıtırız, seçim yasalarını değiştirmeye çalışırız. Dolayısıyla seçimi kazanırız diye düşünüyorlardır. Bu 50 artı bir meselesi de o tartışmanın bana kalırsa yansımalarından biri. Ama dediğim gibi bu 50 artı 1'te çok büyük bir özgüven vardı. Şimdi 2017'den beri kalkıp... Özellikle son günde şöyle bir şey duydum. Sanki bu 50 artı bir dış güçlerin bazı e, karanlık odakların üst aklın hani öyle diyorlar 2016-2017 bir üst akıl var. O üst akıl şimdi 50 artı 1'i dayatmış kandırıldık diyecekler neredeyse. Ama o onu öyle değil. Yani onun arkasında çok büyük bir özgüven vardı o sistemi inşa ederken. Çünkü Erdoğan o kadar fazla seçim kazandı ki özellikle 2015'te e, 7 Haziran'da e, aslında bu ülkede Edgar'ın çok güzel bir sözü vardı 3-5 program önce. 2015'te aslında AKP bitti. AKP iktidarı 2015'te bitti. 6 yıldır uzatmaları oynuyorlar, uzatmaları yaşatıyorlar millete. Ve bunu yapmak için de ellerinden geleni yaptılar. Yani bunu sağlayabilmek için. 2015'te bitmişti. Fakat Erdoğan 3-4 ay sonra bir karar aldı. Dedi ki ben bu seçimi alırım. Bir şekilde alırım dedi ve aldı gerçekten o seçimi. Ona inanılmaz bir özgüven kattı. Bu kaptığı özgüvenle 50 artı 1'e de bence ulaşabileceğini düşündü. Çünkü bir de 2017 referandumunu hatırlayın. Referanduma destek oranı evet diyeceklerin oranı 2017 Ocak ayında e, tahmin ediyorum %32 vesaire öyle bir şeydi. Erdoğan'ın önündeki dosyalarda e, kendi sistemine %32 oranında evet deniyordu. Erdoğan ne yaptı? Etti onu %51'e çekti. Bu özgüvenle aslında bu sistemi tasarladılar. Şimdi kalkıp biz burada kandırıldık şöyle olur falan yok öyle bir şey. Ve işler kötü gidiyor onlar için. E, dahası e, muhalefet ve muhalefetin liderleri ülkede ke gündemi kendileri belirliyor. Biz bu programın ilk 20 programına, sadece bu e, 4. yolun ilk 20 programına bakarsanız, e, vaktiniz olur da bakarsanız, aslında çok ağır bir süreçten geçiyorduk o dönemde. Biz onları konuştuk ve orada en çok konuştuğumuz konulardan biri de şuydu. Muhalefet gündem belirleyemiyor diyorduk. İktidarın sahasında dolaşıyor. En az 20-30 program biz bunun üzerine yaptık. Şimdi son 10 programdırsa tam tersidir eğilim var. Yani demek istediğim bir çok ciddi bir sorunla karşı karşıya iktidar, iktidarı kaybetme sorunsalıyla karşı karşıya. Hatta halihazırda birçok insan şu an geçişin başladığını söylüyor. Yani bütün o bürokrasi tartışmaları neden yaşanıyor Türkiye'de? Bir ya, bürokrasi tartışması, bürokratlar nerede? Eski bürokratlara işte CV'leri isteniyor mesela. Neden bunlar konuşuluyor şu anda? Neden Merkez Bankası bürokratlarına ziyaretler yapılıyor ve ya geçiş başladı diye düşünülüyor. Açıkçası ben de öyle düşünmeye başladım. İktidarı kaybetmek böyle bir şeydir çünkü. Ben bunları ekleyeyim şimdi.
0: Şimdi e, bu faiz meselesi, ekonomideki durum e, artık birkaç satırda onunla ilgili konuşalım. E, ben bu konuda böyle derin yoksullaşma anından Alpan'da çok fazla konu kaldı. Hacer Foggo'yu çok dinliyorum. Gerçekten Hani e, derinleşen yoksulluk konuşuyoruz e, şimdi herkesin yaşadığı bir hayat var belli bir standartımız var diyelim hani bunun e, altında acaba bu yoksulluk ne kadar derin olabilir bunun çok farkında bilincinde olamıyoruz yani mesela işte e, bir insanın işte çocuğuna şekerli su vermesi öğün olarak. Bunu ilk başta düşünemiyoruz değil mi? Hani yoksulluk deyince işte iki tane kazak değil de bir tane kazak alabilmeyi bazen düşünebiliyoruz. Yani bu arada ben kendi işte sosyoekonomik durumundaki insanlar için söylüyorum. İşte ne denir alt orta belki. Yarına kalan sohbetler diye bir seri başladı bu hafta. Orada Hacer Fogo konuktu. Sevgili Elçin Poyrazlar yüz yüze söyleşiler yapıyor. Hacer Fogo çocuklar yoksulluğu miras alıyor demiş ilk yayında. Ee, gerçekten yoksulluğu miras alıyorlar. Borç aç içinde e, çocuklar bile artık öyle. Çünkü nesillende aktarılan bir şeyden bahsediyoruz. E, herkes artık e, kredi kartlarını nasıl kullanırız biliyoruz. İşte çok pahalı bir şey almak için işte on taksitle vesaire kullanırken şu anda market alışverişini bile market değil yani çok daha az şeyleri bile kredi kartıyla alıp sürekli borç ertelemeyle yaşıyor insanlar. Inanılmaz bir hayat pahalı var. Günden günde Türk parasının kıymeti e, çok çok azalıyor. Bugünden yarına geçtiğimiz günlerde dördüncü yolda Espri yolu Edgar bir şey söylediğine ben ne oldu dolar 14 lira oldu dedim. Neredeyse ona dayanacak yani. Şimdi bu hafta 10 küsür liralardaydı. E, bu turda e, yine Gürkan'dan başlayalım. E, Gürkan varsa ekleyeceklerin en son sözü Edgar'a veririz.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Bu faiz meselesi bence önemli. Orada çok büyük bir e, Anadolu tabiriyle Ali Cengiz oyunu var yine. Ee, şimdi ekonomik kriz iliklerimize kadar hissediyoruz. Toplumun bütün katmanları bunu hissediyor ve bunun e, bir numaralı müsebbibi iktidar ve Erdoğan. Ama e, iktidar bunun faturasını Allah'a kesmeye çalışıyor. E, çok uyanık iktidar. Tam şark kurnazı. Hiçbir şekilde ilke ve değerleri yok. Her türlü hem milletin hem dinin istismarını yapıyorlar. Burada aslında e, o işte Nas dedi ya bu. Bu aslında önemli bir şey. Bu muhafazakar mütedeygin kesimin e, inancını istismara yönelik olarak ya işte bu adam bunu yapıyor ama işte bunu dinden dolayı yapıyor e, fikriyatını yerleştirme anlamında ya tutarsa diye Nasrettin Hoca misali köye e, şey, göle maya çalmaya çalışıyorlar. Bu e, Bunu tutturmamak lazım. Bunun peşine düşmek lazım. E, çünkü e, şimdi Kur'an'ın mesela bazı troller hemen saldırmışlar bana. Kardeşim Kur'an'ın dönemsel kaydeleri var, yapısal kaydeleri var. E, Kur'an'ın özü var, lafsı var. Bunu özellikle e, Hazreti Ömer döneminde de görürsünüz. E, yani bazıları eylemleri Kur'an'ın lafzına aykırıdır ama özüne uygundur. Çünkü Allah akıl vermiş. Aslında Kur'an'ın da en büyük e, farkı e, özelliği bu akıl meselesini oldukça net bir şekilde birçok yerde değinmesi. E, Kur'an'da şimdi e, dört yerde geçiyor bildiğim. İşte Bakara, İmran, Rum e, ve Nisa galiba. Şimdi bu surelerindeki o ribayla e, mevcut faiz arasında da muazzam farklar var. Biraz akıl yürütürseniz. Kardeşim 7. yüzyılda enflasyon yok. Döviz kuru yok. E, ve hani oradaki e, riba yani bir nevi e, hani bankerlik bile değil. O çok başka bir şey. E, yani bu... E, bunu Diyanet'ten saatlere çevirmek istemiyorum programı. O yüzden merak eden arkadaşlar bakıp çok rahat bir şekilde ulaşabilirler kaynaklardan bunlara. Bu istismara asla ve kata izin vermemek lazım. Burada çok kötü bir e, pis bir istismar malzemesi var burada. Bunu çok kirli bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Bunu e, önüne almak lazım. Buna prim vermemek lazım. Mesela e, çok ilginç bir şey. gerekçe olarak mesela sık sık ben ekonomistim diyor Erdoğan. E şimdi burada kalktı nasıl bu diyor. Şimdi ekonomi mi bunu diyor bilim mi bunu diyor senin ekonomist kimliğin ne ee, çok da saygıdeğer bir ekonomist bence ekonomist kimliğin bunu diyor yoksa nasıl mı bu yani nas dersen o zaman Türkiye çok başka bir iklime gidecek yani sen şunu ikrar ediyorsun Türkiye Cumhuriyeti layık bir hukuk devleti değildir Türkiye Cumhuriyeti e, şeriatla yönetilen teokratik bir e, şeriat devletidir şimdi bu mu bu mu? Şimdi bunun kararında da vermek lazım. Hani bu zikzakların pek peşine düşünmüyor. Bence düşünmesi lazım. Ve halkın bence bunu e, görebilmesi adına e, sesimizi çok farklı şekillerde duyurabilmemiz lazım. E, bu başka değinebileceğim bir şey var mı diye bir bakıyorum. E, ha şunu da söyleyeyim. E, din diyorlar ya işte bu çok önemli bence din din işte CHP şunu yaptı CHP bunu yaptı Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti döneminde dinin değsiz zarar görmemiştir kurumsal anlamda içerik anlamında ama özellikle e, AKP'nin son 10 yılında e, din hiç tamamen boşaltıldı din resmen putlaştırıldı e, dinin bütün argümanları şekle indirgendi ahlaki kısmı yok sayıldı e, ve e, bu dine e, İslam'ın tarihinde verilmiş, dönemsel olarak gelecekte bunu yazacaktır. En büyük zararlardan birisi olarak tarihe geçecek. Ee, ekonomik krizin kaynağı faiz. Faizin kaynağı da Allah değil, iktidar. Ee, ekonomi, e, enflasyonun e, bilim adamlarının yaptığı veriye göre %49 olduğu bir yerde sen faizi 15'e indiremezsin kardeşim. Bu bilime, gerçekliğe, dünyaya aykırı. O yüzden bu krizin bir numaralı müsebbibi kesinlikle AKP iktidarı.
0: Şimdi e, ağzına sağlık Görkan bir izleyicimiz uyarmış biraz önceki tartışmayla ilgili şöyle uyarmış yani yüzde 50 artı bir tartışması biz 50 artı bir diyoruz neyin 50 artı biri e, iktidar olabilmek için Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınması gereken oy bu sistemde yüzde 50 artı bir kişi e, bu tartışmayı yapıyoruz kısaca olsun diye 50 artı bir dedik bilindiğini düşünerek e, böyle bir uyarı gelmiş hemen düzeltelim. Ee, şimdi Alpan sen bu konularda özellikle çalışıyorsun zaten tezini de aslında e, sınıf e, üzerine yazıyorsun e, biliyoruz ki ve bu yoksulluk meselesini siz aslında şöyle e, çok, çok öngörülürsünüz dünyayı da takip ettiğiniz için literatürü Seden Selvin Korkmaz ve Alpan Terek uzun zamandır aslında bu meseleleri yazıyorlar bu kadar e, yani gündelik pratikte çok yaşıyoruz e, durum günden güne ee, aslında hasarı hissediyoruz hepimiz birlikte ee, ama uzun zamandır meselenin e, bu bir, bir yandan da e, paylaşma meselesi toplumsal bölüşüm adaletiyle ilgili Alphan ve Seren e, uzun yıllardır yazıyorlar söylüyorlar hatta hiç gündem bile değildi e, o zamandan beri yazıyorsunuz söylüyorsunuz keşke yine gündem olmayaydı ama öyle zamanlardayız ki artık gerçekten ciddi bir bölüşüm adaletine ihtiyacımız var. Ben şöyle bu Beşik Çeteli meselesiyle ilgili ben de kendim haber yazarken biraz araştırdım. Yani inanın ki bazı meblaları ben algılayamıyorum. Yani nasıl böyle şeyler yapılır? Cidden söylüyorum algılayamıyorum. Yani dönen parayı ben anlayamıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Bugün özellikle uçakla gelirken ben o kadar bakamıyorum. Bugün özellikle bir bakmak istedim. İstanbul'un nasıl göründüğünü. Tabii Van'dan da gelince... Yani oradaki hani doğayı vesaire. Şimdi İstanbul'un görüntüsüne baktım. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Şurası üçüncü köprü diyorum. Tamam ondan sonra bu var. Ve ya inanın gerçekten havalimanına doğru gelirken şeyi görüyorsunuz yani. Ya ya da kişi işte köprü nereye yapılmış, havalimanı nereye yapılmış. Etrafına bir bakıyorsunuz ranta açılmayan birkaç yer kalmış sanki oralar. Yani inanılmaz bir durum var ve hatta birkaç tanesinde içim acıdı. Böyle yani şöyle dedim. Ha İstanbul'da böyle bir orman alan mı kalmış dedim. Sonra yani iki saniye geçmedi uçakla kaç e, mesafedir bilmiyorum tabii. Yani böyle bir ım, dağ yarmışlar ve bir inşaat dönüyor. Yani sadece inşaattan bahsetmiyoruz. Akıl almaz derecede doğa alanı e, ve bu bölüşüm öyle bir şey ki şimdi e, sevgili Hacer Fagon'un dediği gibi çocuklarımıza hastalık miras bırakacağız herhalde. Borç umarım bırakmayız. Yani e, bu sınıf sınıf değil diyor Alpan buna kast diyor. Alpan senden laf çalayım gerçekten de öyle. Çünkü sınıflar arası geçişlikler olur e, ama kast sistemi neredeyse böyle bir e, süreç yaşıyoruz. Ee, ve e, gerçekten çok iç e, yakıcı kaç nesil gasp altında almış bilemiyorum Alpan sen ne dersin bu şimdi oturup biz değiliz. faiz şöyle oldu enflasyon böyle oldu bu ikisinin arasındaki nasıl bir ilişki vardı ben gerçekten çok algıladığım konular değil yani anlatacak kadar algıladığım konular değil yalnızca kendim algılayabiliyorum e, o yüzden onlardan değil hep meseleyi derinleşen yoksulluk meselesine ve toplumsal eşitsizliklere dönüştülaşıp getiriyorum Alpan buyur söz sende
3: çok teşekkürler Gülçin belki 2-3 cümle şeyi söyleyebilirim yani Serem'le yaptığımız çalışma. 3-4 yıl önce hatta 2-5 yıl olmuş. 2017'de ilk yazmıştık. 1 sonra yurt dışında yazdık. Sonra yine Türkiye vesaire. Ee, sonra biliyorsun benim kitap da çıktı. Bütün bu süreçlerde e, şunu gördük. Yani dünyada bir şeyler dönüyor, oluyor. Ee, Türkiye bundan ayrı değil. Bizde Türkiye'nin ayrı olduğu söylendi. Yani Erdoğan'dan dolayı. Çok güçlüydü çünkü Erdoğan o zaman. işte yeni sistemini tasarlıyordu. Ha, bizim ülke çok farklı. Dolayısıyla dünyadan ayrıyız. intiba hakimdi. Oysa ki dünyada yaşanan bütün o sosyal protestolar e, ve eğilimler aslında bizim memleketimizde de geçerliydi. Yani veya geçerli olacaktı. Bütün bunlara dayanarak e, bir tahminde bulunduk, hipotezde bulunduk aslında ve hipotez tuttu bence yani hani bugünlerdi. Çünkü e, öz özellikle şu hipotezi bugünlerde çok hatırlıyorum, tekrarlamak istiyorum. Diyordum ki yani... Ee, sosyal adalet ve sosyal bölüşüm sorunları hakim hale gelecek. Derken mesela bizim aydınlar şey diyordu, yok canım olur mu öyle şey falan olmaz. Ee, siyasal sorunları öngörüyorlardı, kimlik sorunları. Ama mesela bugün geldiğimiz noktada en tepeden en aşağı kadar Erdoğan dahi bugün artık herhalde bunları konuşuyor, tartışıyor. Çünkü onun iktidarını esas tehdit eden kimlik sorunları değil, gördüğümüz gibi esas sorun ekonomik bölüşüm sorunları. Bundan sonrasında da buna yan verecek. Geçen programda bence solu tartışırken çok güzel de konuştuk. Yani bugün yoksulların, güvencesizlerin devlette yer alması gerekiyor. Kendi temsiliyetlerini artırmaları gerekiyor. Ee, bilinçlerini sağlamaları gerekiyor. Ee, ve aynı zamanda e, yeniden politi bölüşüm politikaları istemeleri gerekiyor. Yani serveti biraz yukarıdan aşağı. Ancak bu şekilde çok şu an rasyonel konuştum biliyorum ama... E, bu şekilde e, mevcut durum biraz daha aşılabilir hale gelebilir. Dolayısıyla helalleşmenin içerisine aslında bunu da koymak lazım. Bu ülkenin yoksullarıyla, bu ülkenin güvencesizleriyle de bu ülkenin, bu siyasetin helalleşmesi gerekiyor. TÜSİAD'çıların, öyle söyleyeyim, TÜSİAD'ın da yoksullarla helalleşmesi gerekiyor. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Bence o işte yeniden bölüşüm politikalarıdır. Mesela TÜSİAD ekibinin işte şey olabilir, farklı e, sermaye kesimleri olabilir. Çıkıp şunu demesi lazım. Biz 40 yılda şu kadar servet elde ettik. Yani bunu bize söylemeleri gerekmiyor ama soyut olarak biz çok kazandık, çok güçlüyüz. Bakın mesela bugün bankalar çok kazanıyorlar biliyor musunuz? Yani bankaların bugün hiçbir sorunu yok. karlarına kar katıyorlar, öz sermayelerine vesaire bakın görürsünüz TMSP'da, e, banka kurullarında. E, ama toplumun büyük bir kısmı kaybediyor. Yani bunu ön, ön plana koyup yeni bir sistemi onların da istemesi gerekiyor. Devletle beraber toplumla beraber. Ee, bu da bir helalleşme biçimidir. Umarım hı hı. o noktaya doğru gideriz. Ee, ama bu faiz meselesinde Erdoğan'ın çok büyük bir tavrı var. Yani tek onu söyleyeyim için sadece. Kısaca kapatacağım. Israrla ve ısrarla e, devalüasyonu göze alarak yani halkın yoksullaşmasını göze alarak bu faiz politikasında ısrar etmenin ben artık bir mantıklı tarafı olduğunu görmüyorum. Tamamıyla kendi tavrı. Ama onun dışındakiler tabii ki sistemiktir. Ama burada çok kendi hatası var.
0: Biraz e, trajikomik esprili bir şey e, söylemiş bulunayım. Sen dedin ya Alpaz sınıfı olarak da e, sırada bekleyenler var helalleşme meselesine. Gerçekten öyle yani. Doğmamış çocuklarımız bile helalleşme e, bekliyor olabilir. E, gerçekten dünyaya çocuk getirmenin bile on kere düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. E, Gürkan sen e, zaten Ali'ye sahipsin. O yüzden sana bir şey demiyorum şurada. Gürkan'ın oğlunu çok seviyorum. Her yayında da ismini anmak istiyorum Gerçekten. Ee, şimdi Edgar eğer ortalık toparlandıysa sen de birkaç dakika ekleyecek denekle. Bugün faosun e, e, yazı işleri müdürümüz bize birkaç dakika fazla verdi ama çok da zamanınızı aşmayalım.
1: Evet e, yani çok uzatacak bir şey yok faiz konusunda. E, buna bir rasyonel bulmaya çalışanlar şeyi söylüyorlar. Çok felaket bir şey hakikaten. İşte e, bu şekilde cari açık kapatılacak. Yani aslında cari açık falan kapatılmaz böyle. Yani şey demek istiyor. İhracat, Türkiye çok daha ucuz bir ülke olacak. Ee, çok daha ucuz bir ülke olacağı için ihracatımız artacak. Ee, bu da eninde sonunda cari açığın kapatılmasına sebep olmaz ama şuna sebep oluyor. Ee, bizim ülkenin ucuzlaması demek
2: burada... burada... Abi,
1: evet yani aynen. Ee, anlayabiliriz. Aynen öyle. Türkiye'deki gelir adaletsizliğini alt sınıflar aleyne tamiri yapılamayacak şekilde bozmak ve bu sistemi burada sabitlemek demek. Bakın bunu vad yani bunu bu faiz olayının bir açıklaması bir mantığı olarak sunmak yani Türkiye'ye bunu mu reva görüyorsunuz ya bu inanılmaz rezil bir şey yani bunun söyleniyor olması. Dolayısıyla e, bu faiz konusunda bakın yani şimdi şey de söylüyorlar yani Erdoğan aslında faiz eşittir sıfır olsun istiyor. Ve bunu ideolojik sebeplerle, dini sebeplerle istediğini söyleyenler de var. Valla ben yani bilmiyorum hep e, biraz daha bütün bu işlerde e, oportunist kısmın daha yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Yani şunu dinin e, dinine nasıl sığdıracaklar onu da bilmiyorum belki onu da sığdırırlar ama. Yani bütün ekonomi yönetimi gerçekten e, toplumun çok büyük bir kısmının ezilmesi üzerine kurgulanmış iktidarın devamını e, garantileyecek belki ekonomik önlemler e, ülkenin hayrına değil zararına yani bunu bu çok açık artık ortaya konmuş yani e, böyledir zaten bakın 20 yıldır iktidardaysanız o kadar yıpranmışsınızdır ki 21. 22. yıl artık topluma yük olarak gelir yani. E, bu çok basit bir denklem ve e, kendi artık matematiksel olarak gösteriyor. E, bunun devamını için ben yasalarla oynayayım, şunla oynayayım. Bu, bütün ekonomiyi, anayasayı her sürekli zaten ihlal ediyor. E, yani bu e, gerçekten hani bir şekilde dine bunu e, kullanarak bunu meşrulaştırabilmek ne kadar mümkün onu da anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla işe öyle bakmak lazım. Bir iki cümle bir, bir önceki turdan söyleyemediğim bir iki cümleyi ekleyeyim izin verirseniz. Şimdi bu helalleşme meselesinde e, daha çok sorumlu onlar, daha çok sorumlu bunlar işine ben çok katılmıyorum. Çünkü e, bir matematiksel çünkü bu, bu şey değil yani son 20 yıl yapılanlar bizim hatırımızda daha e, önde olmakla birlikte e, kutuplaştırma politikasında siyasetçilerin portfolyosu çok geniş. Yani mesela Erdoğan'a bakarsanız halen 1940'larda, 30'larda olanı kullanabiliyor ve bunun büyük bir karşılığı var. Hani 2015'te doğal ömrü bitti iktidarın diyoruz ya, 2015'ten beri e, duygular ve korku kullanılarak yapılan her şey bazen de 70-80 yıl öncenin meselesi de olabiliyor. Dolayısıyla aslında biz işte bunu sen yaptın, bunu ben yaptım. 10 tane mesele var. 3 tanesi CHP yaptı, 5 tanesi AKP yaptı gibi değil de. Biz bir kamu kuramadık arkadaşlar ülkede. Kamu kuramadık. Ortak. Yani aynı şeylere üzülmüyoruz. Ee, neredeyse bazı insanlar iktidar karşıtlığını abartmış durumdalar. Dolar çıkınca seviniyorlar mesela. Ee, bazı insanlar da tam tersi. 30 lira olsun, işte bizim haberde vardı, soğan ekmek yeriz diyor. Bakın burada çok ciddi bir kamu kuramamak var ve bu kamu kuramamanın başta sorumlusu entelektüeller. Biz bunu anlamadığımız sürece bu böyle sürer gider. Dolayısıyla orası daha sorumluydu. Burası daha çok değil. Herkes kendi kısmını yapmaya çalışsın. Bu zaten homojen olmaz. Yani herkes eşit yapmaz şey bu bir süreçtir. Yani mesela Batı'ya gittiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Ulus devletleri mesela Alpan yanlışım varsa söylesin. Fransa buna çok iyi bir örnek. Halen ulus devletleriyle gurur duyarlar. Fakat ulus devlet e, kurma sürecinde olan bütün olaylarla da sürekli bir yüzleşme hali vardır. O bitmez. Hani yüzleştik bitti değildir. O devam eder. Demokrasi gibidir. Demokrasi Peki, nasıl gelişir?
3: Edgar'ın sözü çok doğru. Ee, yani gördüğüm hemen seni tamamlamak için söylüyorum. Sahipleniyorlar e, devletlerini, ulus devletlerini. Evet. Ama bu sahiplenme öyle biz asarız keseriz sahiplenmesi değil. Hani biz büyük devletiz yaparız değil tarihimizdeki tarihlerindeki sorunlarla hesaplaşıyorlar. Ya Cezayir sorunuyla bile bugün hesaplaşıyorlar açık söyleyeyim. Yani hani...
1: Evet yani bu işte devam etmek, devam etmek, devam ederken değişmek, değişirken devam etmek gerekiyor bu. Böyle çok kompleks bir süreç ve bu kompleks süreci biz sadece AK Parti süreci e, dönemini analiz ederek oradaki sorumlulukları çıkararak anlayamayız diye düşünüyorum hepimizin e, buraya katkı vereceği şeyler var. Sorumluluk hesabına gerek yok. Dolayısıyla onu e, kısaca söylemiş olayım. Evet süremizin sonuna geldik Eda. Bunları çok konuşuruz. Ee, daha fazla.
0: Konuşuruz sadece çok ufak bir e, sorumuz var. Gürkan e, cevaplamak isterse belki birkaç satır eklemek isterse. Yazı işleri müdürümüz Murat Aksoy e, bu soruyu sormuş. Dışarıdan arada soru alıyoruz. Onlardan biri. E, konuştuğumuz konularla yakından e, yani bir yeriyle alakalı tabii ki ama Şöyle bir tartışma yaptı ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaybedeceği bir seçime girer mi girmez mi? Bu soru soruluyor. Şimdi biz bunun cevaplarını veririz Gürkan. Hazırsan buradayken varsa bir fikri elbet vardır. Böyle e
2: bunu ben iki hafta önceki yazında şöyle söylemiştim hatta bir on gün oluyor. Mühim olan burada bu helalleşme üzerinden ve diğer e, söylemler üzerinden e, iktidarı kaybedeceği bir seçime girmeye zorlayacak iklimi yaratmak. Aslında bu helalleşme buna bağlı. Çünkü hem Peker hem Eymir olaylarında gördüğümüz gibi devlet içerisinde de mevcut iktidardan rahatsız olan devletin de çünkü burada ciddi anlamda çürütüldüğü ve yok edildiği bir süreç söz konusu. Bu anlamda da bir e, yekpare bir devlet yapısının olmadığını gördüğümüz ve bu yüzden de bir e, geçişin yumuşak olabilmesi ve iktidarın e, daha kötücül e, yöntemlere veyahut da yollara işte mesela işte bir işte o Haziran Kasım arası 2015 gibi yönelmemesi adına bir iklim yaratılabilir bu iklim içinde diyorum ben hesaplaşma dili herkesi keskinleştiren bir dil helalleşelim helalleştikten sonra adil bir düzen ve adil bir nizamdan sonra hukuk zaten gereğini yapacaktır o yüzden o tarafların şimdi yeri yok o tarafların diliyle konuşanların da e, bizden muhalefetten toplumdan çok iktidara faydası olduğunu ben söylüyorum.
0: Sen diyorsun ki toplumsal manevete öyle bir dalga yaratmalı ki e, e, Recep Tayyip Erdoğan e, ya da siyasi iktidar Herken, kaybedeceğini bilse tabii ki, bile olsa ipin girmek zorunda kalacak. Tabii ki,
2: tabii ki herkes şunu bilmeli. Kardeşim büyük bir öfke veya da kin ve intikamla hareket edilmeyecek, adaletle hükmedilecek yeni Hı -hı. bir nizam. Herkesin toplumun bütün katmanlarının içinde olduğu bir nizam inşa edilecek. Bu önemli bir şey. Kimsenin Hı -hı. öteki olmayacağı bir nizam inşa edilecek.
0: Evet toplumun bütün katmanlarının içinde olacağı vurgusu bence de çok önemli. Çünkü keşke gönül isterdi ki e, öyle bir seçim olsun ki sadece siyasi iktidar değişsin. Ama Türkiye'de şu anda önümüzdeki seçim yalnızca siyasi iktidarın değişmesi değil. Aynı zamanda hükümet sisteminin değişmesi, aynı zamanda siyasal rejimi belki tekrar demokrasiye mi dönecek? Yoksa iyice otoriteryen bir e, patik mı ilerleyecek? Bunun meselesi bence daha da önemlisi. Ben hep bunu söylüyorum. Belki üzerine çok konuşmalıyız biz bir toplum olacak mıyız yoksa böyle kabileler şeklinde işte getolar şeklinde birbirine değmeden yaşayan bir toplam bir kalabalık mı olacağız bence bunu seçimini yapacağız bu yüzden de çok kritik çok önemli hep söylüyoruz ve hiç de romantik bir söylem değil bu e, sınırlar içerisinde bu topraklarda yaşamak durumundayız. Başka bir ülkemiz yok. O yüzden bunu doğru düzgün bir şekilde hale getirmek için hepimizin sorumluluğu var. Ee, ve elimizden geleni de bir şekilde herkes kendi platformunda yapıyor. Alpan ve Edgar varsa bir, bir satır e, alalım bu tartışma. Edgar'ın var herhalde.
1: Şunu Buyredim. söyleyeyim. Bakın 75 yıldır ülkede çok partili rejim var. Seçim yapılıyor. Çok ülkenin geçtiği süreçleri düşünürseniz. Ee, çok zorlu süreçlerden geçti ülke. Biz bazen bu dönemde yaşadığımız için bu dönemi çok istisnai görüyoruz. Hiçbir dönem acaba seçim olmaz mı diye e, düşünülmedi. E, biz bunu düşünmememiz gerektiğini düşünüyorum ülke için. Bunun tabii romantik veya idealist bir noktadan değil ülkenin yapısal koşulları sebebiyle de e, böyle olduğunu düşünüyorum. E, çünkü şunu unutmayalım bakın. Mesela Erdoğan bugüne kadar seçimle aldığı meşruiyete dayanarak ne yaptıysa yaptı. Ee, ve bu meşruiyet olmadan bunları yapamayacağının da e, bilincinde olduğunu unutmayalım. Eğer seçim meşruiyetine ihtiyaç olmadan Türkiye gibi bir ülke, kocaman bir ülke eğer yönetilebiliyorsa, bunu size çok açık e, düşüncemi söylüyorum. 75 yıl boyunca bunu ilk deneyen Erdoğan olmazdı arkadaşlar. Yani e, o bakımdan bence bunu bu şekilde e, yani Türkiye'nin bu noktaya gelmediğini düşünüyorum ben. Asla da gelmesin ayrı mesele ama gelmediğinde real olarak düşünüyorum. E, bu ülkede seçim olacak en geç zamanında ve o seçimlerin sonuçlarında e, ne olur seçimlerin sonuçlarında bir şeyler değiştirilme. O ayrı konu bakın o ayrı konu. Evet yani o şey bu arada Fenerbahçe Galatasaray maçından bağrışmalar geliyor. Kim ne oldu bilmiyorum ama e, yani bunu da unutmamamız lazım diye e, söyleyeyim. Teşekkürler.
3: Tek bir cümle edebilir miyim Gülçin? Evet te Erşen, Şey değil bir demin işte Edgar şey örneğini verince Fransa'dan gidince ben de dedim ya Cezayir meselesi. bir izleyicimize demiş ki ya kimi kandırıyorsunuz Fransa kendi geçmişiyle mi hesaplaşıyor falan öyle bir şey yok diye. Ama en azından şöyle bir durum var. Bu ülkede aydınlar var. Benim arkadaşlarım sosyologlar, çizerler. Hani Evgar dedi demi kamu. Bu ülkede bir kamu var. Ve o kamunun parçaları Çıkıp Cezayir'de biz soykırım yaptık diyebiliyorlar. Bunun mücadelesini veriyorlar. Yeni nesillere aktarıyorlar. Yeni nesiller de kendisi soykırımcı ve kolonyal geçmişiyle hesaplaşıyor. Buradaki sağcıları kızdırıyorlar. Sağcılar buradaki diyor ki e, siz Fransa'ya tehditsiniz Ama mesela Fransa devleti ya da Fransız devletinin bürokratları yargıçtır kalkıp bu aydınlara, kamurun parçası olan bu aydınlara siz teröristsiniz, siz hainsiniz, siz bizi mahvetmek istiyorsunuz, siz dış güçlerin ajanısınız da demiyor. Bunu da hatırlatayım yani.
1: Diyemez bakın çok önemli bu dayanamıyorum bunu söylemek zorundayım. Bakın 1960'larda 70'lerde Sartre bunu yaptı. Sartre çıktı.
0: Evet evet. Cezayir
1: ile evet. ilgili bakın. De Gaulle ne dedi? Bir gazeteci sordu bugünkü aşırı sağ mantığı. Çıktı dedi ki ya niye hapse atmıyorsunuz Sartre'ı? Ya nasıl atayım dedi ya? Sartre se la France dedi. O Fransa dedi. Yani o nedir biliyor musun? İşte Kamu'nun tanımı budur. Yani De Gaulle hmm. kendini ülkenin sahibi olarak görmüyor. Göremez. Mesela şimdi bugün şunu diyebiliriz. Ya Sartre bu lafı etmesin. De Gaulle onu hapse atabilir e, diye düşünme. Bugün Erdoğan seçimsiz ülke yönetebilir mi gibi düşünmek gibi. Biz... Onlar o noktadan gerisine düşmediler 70'lerden itibaren. Biz de bu noktanın gerisine lütfen düşmeyelim. Yani. Hı hı hı.
0: Ee, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Ee, Gürkan Alpan ve Edgar ile birlikte bu akşam da gündemi yorumladık. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.